0: Pessoal, está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como objetivo levar para vocês aí de casa, do carro, da academia, do ônibus, informações novas, informações quentes sobre as principais temáticas da área da ciência da nutrição. A gente também tem como missão promover mudanças de hábitos, inspirar vocês com essas informações científicas, de forma agradável, né, nessa troca boa que a gente tem, que você possa se inspirar e melhorar a sua qualidade de vida, seus hábitos de alimentação e nutrição. Além disso, a gente também queria muito agradecer vocês, nossos ouvintes, é, que estão nos acompanhando, tanto por aqui quanto pelas redes sociais, e lembrar para vocês que, apesar dos altos e baixos, a gente ainda está gravando num final de pandemia, então a gente já conta com a compreensão de vocês, ouvintes, em relação a ruídos, certas questões de internet, que por vezes a gente passa nesse dia a dia. E hoje, nesse episódio do podcast Ciência da Nutrição, a gente vai falar com vocês e trocar uma ideia sobre uma temática super interessante, super estratégica, que é a alimentação e nutrição nas mídias. Desafios, oportunidades, o que, que é essa educação midiática, né? E para isso a gente quer, enfim, agradecer muito a presença da doutora Manuela Dias, uma referência nessa área, e eu vou ter o prazer de apresentar a Manuela para vocês. A doutora Manuela ela é nutricionista pela UFRJ, com doutorado em ciências nutricionais e mestrado em ciência de alimentos por essa mesma universidade. Ela tem especialização em segurança alimentar e qualidade nutricional pelo IFRJ. Atualmente é pesquisadora colaboradora do Ladige, que é o Laboratório Digital de Educação Alimentar e Humanidade do IFRJ, e desempenha a função de apoiadora local na Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil, Proteja, do Ministério da Saúde. A doutora Manuela tem experiência em pesquisa, docência, do ensino superior e no terceiro setor. Manoela, seja bem-vinda ao podcast Ciência da Nutrição.
1: Muito obrigada, professora Luana, professora Anderson, Paola, Camila, toda a equipe do podcast Ciência da Nutrição. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: O prazer é todo nosso, Manuela. De vez em quando vai sair um Manu aqui, né? porque, enfim, a, a parceria e a admiração já é de longa data. E aí, Manu, querida, te recebendo aqui junto com essa equipe maravilhosa, eu queria muito que você partilhasse com os nossos ouvintes como é que foi lá atrás essa escolha pela nutrição né? até chegar aos dias atuais. Né? Mas a gente quer saber mais dos teus bastidores, que é uma das partes mais gostosas do nosso podcast. Conta para gente.
1: Bem, a escolha pela nutrição não foi aquela coisa assim que às vezes é que a gente ouve, ah, meu sonho era fazer nutrição, passei a vida inteira pensando nisso, na verdade foi pelas páginas do Guia do Estudante, quem aqui é da década de 80, 90 vai lembrar, é, que eu me apaixonei exatamente lendo né, sobre o que, que era a Faculdade de Nutrição, essa questão toda de estudar os alimentos e a alimentação. É, a minha trajetória acadêmica, ela inicialmente se deu na área de ciência de alimentos, trabalhei com microbiologia e aí depois que eu me dei até conta disso, né, que eu sempre estive ali na interdisciplinaridade, o que foi muito legal essa descoberta, né, porque depois que a gente olha para trás né, na nossa trajetória, as peças vão se juntando né, de alguma forma. Então, na graduação e no mestrado, eu trabalhei com microbiologia, ali de probióticos, então é super interessante, né? A gente da nutrição olhando para um uma outra área, que é a microbiologia, isso faz toda a diferença, né? Um microbiologista olharia para esse objeto de estudo de uma outra forma. E aí, já de uns 10 anos para cá, eu comecei a flertar ali com as ciências humanas e sociais algo assim, acho que inicialmente até por uma questão pessoal, de leitura, de me identificar, e depois de entender como que isso poderia entrar na minha vida academicamente. Então, eu voltei depois para a academia, já em 2017, para fazer o doutorado, e eu estudei justamente, é, a minha tese foi nessa interface, né? Eu da nutrição, olhando para a comunicação, olhando para a sociologia, olhando para a educação então é, eu busquei né, conhecer um pouco mais sobre esses múltiplos significados que circulam né, nas mídias sobre o que é uma alimentação saudável vocês já pararam para pensar que são muitos nomes né, que a gente vê circulando na mídia, desde o saudável em si, até por exemplo sustentável, fit low carb, orgânico é, comida de verdade que é muito até da nossa área tudo isso de alguma forma parece muito parece, né, parece muito igual com significado igual, mas na verdade ali nas mídias é, é, a gente vê que tem significados diferentes uma outra coisa também que eu busquei, busquei compreender foram os mecanismos de influência digital no nosso campo, né? É, então, assim, quem é que está autorizado a falar sobre alimentação e nutrição? Né? É, quais são os capitais que essa pessoa, que é influenciadora nessa área, deve ter? É, e quais os capitais que a gente valoriza né? enquanto campo da alimentação e nutrição? E para isso eu busquei uma, uma metodologia, que é a análise do discurso, que eu acho que tem tudo a ver com a conversa que a gente vai ter aqui hoje, porque a análise não é só do conteúdo em si, né? mas a análise também é do contexto. O discurso ele analisa o conteúdo e o contexto, e com isso a gente entende um pouco como que esse discurso é construído e que efeitos, né que significados tem ali. E no caso, eu olhei para a questão da alimentação saudável. Manuela, entrando um pouquinho na nossa temática do nosso podcast, a questão da mídia é uma coisa hoje muito é, importante em todas as áreas, né? Por que, que você acha a característica importante? dentro da área de alimentação e nutrição, o que, que diferencia essa área e por que, que nos últimos anos tomou esse vulto tão grande? Anderson, eu vou falar primeiro de uma forma mais ampliada, porque eu acho que a alimentação e nutrição está dentro de um fenômeno que é global, né? que é geral, que pega todas as áreas, que é o que a gente chama de infodemia, né? que é justamente esse grande volume de informações que circulam na mídia é, sobre um assunto específico, e aí eu acho que com a pandemia de Covid isso ficou mais claro ainda. Só que a questão é que um volume de informação tão grande é que algumas são precisas, outras não. Muitas vezes elas são, inclusive, contraditórias. Então eu vou chamar aqui na nossa área de infodemia nutricional. Né? São muitas as informações, é uma abundância de informações que circulam. E aí com isso entra justamente... Aí eu diria assim, que essa infodemia, ela tem uma tendência enorme de gerar desinformação, né? que é justamente esse conflito de informações, que quando a gente, de fato, quer buscar uma informação, a gente não consegue, muitas vezes, fazer uma leitura se essa informação é confiável ou não. E aí a desinformação seria talvez um grande desafio que a gente tem né, na, na área de alimentação e nutrição. É, o outro lado é justamente a questão da educação midiática, que é uma oportunidade dentro desse cenário. Né? É, educação midiática é um termo que a gente usa né, para um conjunto de habilidades para a gente conseguir ler o mundo é, midiático, informacional, de forma crítica, se posicionar nele de forma crítica e produzir conteúdo de forma crítica. Porque eu acho que é muito interessante a gente pensar que todos nós somos criadores de conteúdo. Não é só a blogueira que tem não sei quantos milhões de seguidores que, que é influenciadora. Todos nós somos, todos nós, mesmo que seja dentro do nosso microambiente ali, a gente está influenciando. E aí eu acho que é legal também a gente pensar... É, no que, que a gente está engajando, né? porque além de ler o conteúdo de forma crítica para fazer as nossas escolhas, as nossas decisões, é, eu acho que é legal também entender um pouco dos mecanismos das plataformas que a gente usa de mídias sociais, né? o que, que a gente está alimentando? A cada vez que a gente engaja, ou seja, a gente curte, ou a gente compartilha, ou a gente comenta, a gente está dizendo para aquela plataforma de que a gente gosta daquele conteúdo, de que a gente quer mais sobre ele. Vocês já notaram isso? Eu vou dar um exemplo na nossa área, né? Eu quero procurar receitas com restrição de lactose por causa de uma questão aí relacionada a, a, especificamente a uma patologia e tal vão vir muitas páginas, muitos perfis nesse, nesse sentido, né? como é, conteúdo sugerido. A gente nem sabe, às vezes, de onde que aquilo vem. Então, ter, inclusive, essa, essa consciência né, do que a gente está alimentando, eu acho que isso é uma forma também da gente se colocar nesse ambiente midiático e informacional, ao mesmo tempo, é, exercer a nossa cidadania, porque exatamente o que a gente engaja ou o que a gente não engaja isso reverbera né isso faz diferença então eu acho que são acho que dois pontos importantes assim para a gente olhar né a questão da desinformação e a questão da educação midiática como uma forma de oportunidade da gente estar mais consciente nesse mundo
0: digital Caramba, Manu, o papo está quente, o papo está ótimo, né? Mas aproveitando que você puxou essa prosa do engajamento, né? Do óleo lá, o que que a gente engaja? Agora eu quero chamar uma pessoa muito especial para o podcast que é a Camila, para ela engajar os nossos ouvintes aí que ela sempre deixa sugestões fantásticas de documentos, de textos, de artigos e eu quero saber o que, que ela está achando desse episódio e o que que ela tem aí de dicas para essa semana. Olá Luana, olá Anderson e olá ouvinte do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito interessante. E é importante alertar a você, ouvinte, sobre esse tema. Principalmente porque o tamanho da produção, circulação e consumo de informações no mundo hoje pode gerar as chamadas fake news.
1: Muito comum com a mediatização da alimentação, nutrição e dietas de emagrecimento
0: e de cura. Considerado uns temas mais afetados por essa circulação de informações um ambiente midiático brasileiro contemporâneo. Por isso, deixe como dica um artigo Fake
1: News na Prescrição Online de Dietas Alimentares Curandeirismo Digital, Negócios e Riscos Assim como um vídeo para complementar caso tenha curiosidade Como identificar
0: fake news sobre nutrição Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br Tudo junto e sem acento E assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores Não deixe de conferir Obrigada Camila e aí, voltando aqui para esse papo bom, Manu, agora fiquei, assim, fosforilando aqui, né? E é muito bom te ver falar, assim, algumas coisas que ainda não tinha pensado, né? E que eu acho que tem a ver com essa nossa conversa aqui de hoje, tá? Então, eu vi você falando de alguns desafios, né, que a gente tem que estar atenta, consciente, né, em relação a essa questão da mídia, se você inclusive puder dar uma palhinha, né, porque, é, do que é a mídia, porque eu acho que isso vem se atualizando, né, eu, na época que eu estive lá no CRN4, tinha um assessor de imprensa e a gente começou a fazer essa reflexão, mas, pera lá, né, há 20 anos atrás, mídia era isso, agora mídia é aquilo, então já é uma questão que eu queria que se você pudesse trazer um pouquinho para os ouvintes, né, e eu fiquei muito feliz de ver lá no teu currículo Lattes, né? Nossos ouvintes, não sei se todos sabem, mas nós pesquisadores, professores, a gente tem uma rede social, à parte, vou chamar de rede social, que a gente fica sabendo, né, que os nossos colegas estão estudando, promovendo, e eu vi lá, mano, um é um resumo de congresso do teu grupo de pesquisa e teu fantástico, aprovado, olhando justamente esses programas de culinária, tipo panelinha, né, com a Rita Lobo, e aí às vezes eu lembro de um os papos que nós temos com os nossos alunos, né? É, do tipo, caramba, né, vamos pegar esses aprendizados negativos para fazer o marketing do bem, para fazer a promoção de alimentação mais efetiva. Então, assim, é, aproveitando, inclusive, essa tua, esse teu engajamento profissional na Estratégia Nacional de Prevenção da Obesidade, eu queria muito, assim, que dentro dos teus pensamentos lá de doutorado, como é que a gente pode quebrar isso, esse ciclo que a gente está vendo, que, por enquanto, a mídia está levando muito mais para hábitos não saudáveis, como é que a gente faz, né? Enquanto população, enquanto profissional, para tentar quebrar isso, né? E usar essas potencialidades da mídia.
1: Super legal tudo que você colocou, Luana. Vamos lá. Então, primeiro, assim, né, o que é mídia? É, gente, mídia é tudo que comunica. Né? Então a gente tem às vezes uma ideia muito atrelada aos meios de comunicação formais né que a gente conhece a, impre... a própria imprensa né jornais revistas, televisão agora né nas últimas décadas toda a questão é, da internet né com as redes sociais, todos os portais né tudo que na verdade era impresso né foi também para o meio digital, mas eu ainda vou abrir mais né? além da questão da, dos meios de comunicação em si é, pensar que tudo que comunica é mídia, a gente pode pensar, por exemplo, no rótulo de um produto inclusive um rótulo de um alimento aquilo também é mídia ou, por exemplo, a blusa de um colega né, que tem uma frase aquela frase de efeito né, que é hoje, inclusive, a gente tem vários sites na internet que vendem várias blusas bacanas, ou até as próprias lojas de departamento né, que tem blusas com frases que fazem às vezes a gente pensar então assim tudo isso é mídia e aí eu vou pegar o gancho nisso é, para fazer uma provocação para vocês né quanto tempo a gente gasta hoje consumindo conteúdo porque tudo isso que eu falei é conteúdo né? Então, assim, a gente acorda já com o celular na mão, a gente sai na rua no ponto de ônibus, tem ali né, aquele mini outdoor ali no ponto de ônibus, dentro do trem, dentro do metrô, publicidade é mídia, né é, exatamente, chegamos lá no nosso trabalho, tem lá uma frase na blusa do nosso colega, depois a gente entra de novo na rede social, vai ver um pouquinho de notícia. Então, assim, é, a minha provocação é, é a gente pensar no volume de, de conteúdo que a gente está recebendo e o quanto a gente está processando, né? E aí, é, eu acrescento a isso uma, algo que já tem a ver ali com os meus estudos do doutorado, que é essa questão da influência, né? É, a gente vive numa sociedade de consumo, então tem o consumo... É, material, que é aquilo de fato que a gente compra, né, pensando ali no ambiente midiático, digital, mas também tem, gente, o um consumo simbólico, né, a partir do momento que eu tô ali rolando, gente, olha só essa cena, né, você tá ali sentadinho, por exemplo, esperando o metrô ou o trem na estação, aí você abre o seu celular, e fica ali rolando a linha do tempo, né, do, da, da rede social que você tá, que você gosta, Olha quanto conteúdo a gente está consumindo. E tudo isso nos influencia. Então, agora, nesse momento, eu não quero nem fazer muito juízo de valor se esse conteúdo é bom ou ruim. Mas, certamente, e aí um conceito de consumo que eu uso que tem a ver é justamente isso, né? o consumo enquanto é, formador da nossa identidade. Né? O quanto que isso constrói a nossa subjetividade. O que a gente... É, como que a gente se coloca no mundo? O que a gente gosta? O que a gente deseja? Né? Tudo vem assim, óbvio, né tem outras agências de socialização, ali a família, a escola, mas a mídia hoje tem um papel muito grande justamente por estar com a gente, eu não diria 24 horas, porque tem a hora que a gente está dormindo, mas eu acredito que fora isso, né isso é até uma questão para nutrição nutrição, né? essa questão de comer e ver o celular ao mesmo tempo, porque é exatamente isso que acontece né, na vida real. Então, eu acho que é legal a gente pensar sobre isso, né, que tudo influencia, até fazer um trocadilho, né, tem aquela frase assim, você é o que você come, né, eu diria que é, você é o que você come, o que você consome, o que você lê, o que você assiste, né, tudo isso nos, nos forma, né, de alguma forma. E aí você falou um pouco sobre a questão das crianças e dos adolescentes, eu acho Luana que realmente isso é um enorme desafio, inclusive a educação midiática, ela começa lá na escola, né? na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, já tem ali né, alguns tópicos relacionados, não com esse nome educação midiática, mas relacionada à leitura crítica de textos, né, à produção crítica de conteúdo, porque é isso a criança hoje, é, ela já nasce né, com, acessando essas, essas, essas mídias, né? então acho que é um desafio enorme e é um desafio enorme também é, para a própria nutrição. Né? E aí eu acho que é legal a gente, a gente tocar né, nesse assunto, porque é, do mesmo jeito que tem muita desinformação, eu acho que é uma oportunidade dos estudantes de nutrição, dos nutricionistas, de usarem as mídias de forma consciente, atrelar ali, eu acho que é uma oportunidade imensa essa, né? atrelar a educação alimentar e nutricional à educação midiática. Né? porque, na verdade, assim, é, a gente pode fazer com que elas andem juntas. Né? Assim, estamos no ambiente digital, isso é fato. A gente até brinca, né? se você não tem um perfil, você não existe. É quase isso que está acontecendo hoje. Né? Então, vamos usar, de fato, as mídias de forma consciente é, para exercer a nossa cidadania, né? para construir um mundo melhor, para transformar. Eu sei que parece às vezes um trabalho de formiguinha, mas é, eu prometo aqui para vocês uma coisa, a gente vai ouvir falar demais em educação midiática ainda, eu acho que isso é só o começo. Não existe democracia, não existe exercício de cidadania sem se falar em educação midiática, justamente por isso, porque a gente está imerso, né? a gente está imerso nas mídias. Então, retomando aqui né, o que a Luana tinha perguntado sobre as pesquisas que a gente tem feito no Ladige, inclusive no, a minha tese de doutorado foi justamente avaliando, é, analisando né, é, vídeos de culinária saudável. É, e aí, justamente, não é exatamente fazer um juízo de valor se aquele conteúdo é bom ou ruim, mas a gente precisa conhecer, né? Essa é a grande premissa, assim, da minha tese, é conhecer o que está acontecendo nesse mundo midiático na área de alimentação e nutrição, para, de fato, a gente conseguir intervir, né? E aí é, eu tive resultados muito bacanas, porque nessa análise do contexto que a gente faz com a análise do discurso, eu vi ali muito as tendências de consumo, né? Como que as tendências de consumo, elas são tão fortes que elas entram no discurso ali do saudável e são muitas, né? Então eu peguei ali as tendências da indústria de alimentos, que é um documento chamado Brasil Food Trends 2020, em breve deve sair outro, é, e as tendências do próprio guia alimentar, né? E entendi como que isso era apropriado no canal Panelinha do YouTube. E aí a gente viu né, algumas coisas super interessantes sobre a questão dessa fusão da gastronomia com a nutrição, né? Que isso é uma tendência, de fato. E aí eu acho que é legal a gente entender como que isso está acontecendo, uma questão também do ativismo né, em prol da alimentação saudável, que é super complexo, né, que é um objeto assim, multifacetado, tem vários caminhos ali para a gente percorrer. Então, é, aqui só uma pinceladinha né, de como que a gente pode fazer uma análise crítica da mídia para entender mesmo o que está que circulando.
0: Caramba, mano! A parte boa do podcast, né, e de ficar gravado, é porque aqui eu estou tendo o prazer de ver a paixão com que você falou. Deixou essa profecia aqui para gente e eu acredito piamente nisso, né? A gente está em véspera de eleição, já vendo todo um cuidado nacional com essa parte do como é que vai ser isso, né? Então tem uma influência absurda, né? É, esse papo, inclusive, para alimentação. Né? E agora, sim, eu gostaria muito de aproveitar lá o que você falou no início, mano, que eu acho que tem a ver com um pouco de agora de futuro, né? A gente falou de presente, né? De desafios e oportunidades nessa área, mas eu queria muito me aproveitar do fato que com muito orgulho um diferencial do nosso podcast é a perna da ciência, né? É, não é só nutrição, é, é nutrição com o olhar da ciência e você na tua apresentação inicial trouxe, assim, algo que eu acho que é muito especial, né? Você, o mestrado, teve o um olhar ali, hard, quantitativo, da micro de alimentos, e você sentiu essa necessidade aí, mais para frente, no doutorado, de se aprofundar aí nas humanidades, no qualitativo. Então, eu queria muito, assim, aproveitar essa tua experiência e o que que você vê aí de, enfim, né? dessa área de humanidade, dessa área específica de metodologia qualitativa, né? O que que tá tendo de bacana aí, de promissor, de estudos dessa área para além do teu, da tua tese de doutorado né do que você acompanha de outros grupos de pesquisa vou te dar só um exemplo eu andei curiosa com um aplicativo aí que eu acho que ajudava na análise qualitativa de dados eu falei nossa né é, que interessante isso né não, não, não conheço mas fiquei com vontade de conhecer então assim o que, que tem de promissor o que que são lacunas aí que você acha que pode ajudar as próximas pesquisas nessa temática que você estuda
1: então, sobre essa questão da interdisciplinaridade, como eu falei lá no começo, foi muito interessante, porque isso foi uma coisa que, inclusive, me incomodou em algum momento, né? quando eu mudei de área. Eu falei assim, gente, como é que eu vou justificar que eu era da ciência de alimentos e agora eu estou indo para ciência, ciências humanas e sociais? E aí, quando caiu essa ficha né, da questão da interdisciplinaridade, isso fez tanto sentido para mim, tanto sentido, porque é justamente essa ideia de você, a partir do seu lugar de origem, né? O meu lugar de fala é a nutrição, e, e não importa, eu posso. Assim, eu fiz o doutorado num programa de pós-graduação em nutrição, mas eu poderia ter feito num programa de pós-graduação de antropologia, por exemplo, ou de comunicação, mas o meu lugar é a nutrição. E isso é muito legal, porque é o meu olhar de nutricionista, de pesquisadora nutricionista, olhando esses outros objetos que estão né, em outros campos de estudo. Isso é a questão da, das metodologias, Luana, isso também é um mundo assim, super vasto. Né? Tem as metodologias é, é, bem tradicionais das ciências humanas, por exemplo, quando a gente vai ali para a antropologia, que é a etnografia, né? essas metodologias que puxam mais para essa questão dos sentidos e dos significados como... O próprio, a própria análise do discurso que eu fiz, mas pode ser análise de conteúdo, semiótica, é, mas na verdade é um mundo que se abre, é um mundo que inclusive é, me parece que eu vou sempre descobrir alguma coisa nova como isso que você falou. Né? Hoje existem é, é, aplicativos, né, softwares que fazem inclusive a análise é, qualitativa. E eu deixo aqui também assim, até um chamado né, é, para a gente cada vez mais fazer pesquisa, quanti quali, né? é, é, porque é muito rico, não é que a quanti é melhor ou a quali é melhor, isso tudo depende do nosso objeto de estudo é, e, e traz uma riqueza enorme em a gente olhar o, o mesmo objeto, se ele pedir, né? por esses dois olhares, né? do quanti quali. E pensando nesse mundo da internet, a gente tem hoje também muitas metodologias voltadas para a análise do mundo digital, que isso também é uma coisa assim, super nova, né, poucos pesquisadores de fato dominam, então eu acho assim que é uma área muito rica, né, quem quiser entrar, e eu acho que a nutrição tem de fato é, é um campo imenso, eu diria infinito nesse primeiro momento, né, tem um livro do Marcelo Gleiser, né, que é um físico que eu adoro, que é a Ilha do Conhecimento, que é justamente essa figura da ilha como se fosse a figura da ciência, né? aquela ilhinha aliota ali no meio, né? com o, o coqueirinho, e a água toda em volta é o que a gente precisa desvendar, então eu acho que justamente essa conversa entre as é, ciências, né? disciplinas diferentes, o uso de metodologias, né? de abordagens de natureza diferentes, é, só nos ajudam né? a conhecer melhor o mundo.
0: Perfeito, Manu, com certeza, assim, é, fica esse recado, né, e essa riqueza que você trouxe para o nosso podcast, e aí, aproveitando que a gente está falando de riqueza, eu achei, assim, fantástico, né, e quero já relembrar para os nossos ouvintes que eles conseguem o acesso... A imagens fantásticas que vocês, convidados, vêm presenteando o nosso podcast. E agora eu gostaria muito que você falasse um pouco da escolha dessa imagem, que eles terão acesso no site, né? Por que, que você lembrou? Por que, que você pensou nessa imagem associada à ciência da nutrição ou algum recorte teu associado?
1: Então, primeiro eu vou descrever a imagem né, para quem está nos ouvindo. É uma figura em formato de círculo, com vários pontinhos coloridos, interconectados. E o ponto do centro, que ele está interligado a todos os outros, para mim é a ciência da nutrição. E eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando agora. Né? É, e eu escolhi essa figura exatamente pela ideia de conexão. Né? pela ideia da riqueza, da potência e dessas é, muitas possibilidades que a ciência da nutrição tem de se conectar com as outras, né? para que a gente possa, de fato, conhecer o mundo, compreender o mundo e fazer o uso, o uso social da ciência justamente esse, né? é, é, tornar o mundo melhor, dar mais qualidade de vida para as pessoas, diminuir as desigualdades... E a partir do momento que a gente se conecta com as outras ciências, a gente está mapeando mais ali o um mundo, né? Porque o mundo, ele não está em caixinhas, né? A gente faz a ciência em caixinhas porque é uma metodologia, né? Então, quanto mais a gente conecta, mais a gente consegue chegar ali no mundo social, né? No que está acontecendo de fato. Então, a ideia, para mim, dessa figura é conexão.
0: Muito bom, Manu, que a gente possa aprender contigo a fazer essa conexão, né? É fantástica, né? Me marcou muito o que você falou, daquela reflexão, eu até anotei aqui, né? Você é o que você come, o que você consome, né? O que você escuta. Então, isso realmente me marcou muito, eu acredito que tenha também marcado os nossos ouvintes, tá? A gente, infelizmente, está chegando ao fim do nosso episódio, que foi assim, delicioso. Eu gostaria muito de agradecer você realmente a troca foi fantástica e o tema necessário né? porque a gente vem consumindo né? para além de nutrientes, alimentos preparações, a gente vem consumindo esse, esse boom de informações né e a gente não só se proteger, mas fazer isso fazer uso disso né de forma a promover a alimentação saudável, eu acho que Realmente é o, é o grande desafio, né? Então que outras pessoas possam se debruçar, estudar, pesquisar sobre isso que nem você, tá? E por agora eu gostaria muito de chamar a Paola para que ela ajudasse esses nossos ouvintes a reforçarem essa nossa rede, né? É, lembrando do que a Manuela falou, né, pessoal? Então, se a gente também é o que a gente escuta, a gente conta com vocês compartilhando nossos episódios, divulgando a gente nas redes sociais. E para isso, eu te chamo a Paola para que ela possa relembrar para gente nosso site, nossas redes sociais. Diga lá, Paola. Oi,
1: oi, oi, pessoal. Paola aqui. Estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso Instagram e Facebook vocês encontram pelo arroba podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site, cienciadanutricion.com.br,
0: onde tem informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, querida! E agora, passo a palavra para ele, né? Sem não antes... Opa, ele caiu aqui, Camila vai ter que editar, ele tá tentando, mas isso é um sinal, porque Manu, você é flamenguista, não é? Então pronto, se ele tá caindo aí, é time, né? É, é, não tem como eu não aproveitar e pedir para Camila colocar aí o um hino do Flusão, entendeu? Ó, pra avisar aí para os nossos ouvintes que Anderson Teodoro caiu, agora vai rolar o um hino do Flusão, mesmo Manuela sendo flamenguista, porque nós somos campeões cariocas. Manuela, para você entender, tivemos uma provocação no episódio passado o professor Anderson Teodoro absolutamente do nada, só porque recebemos a ilustre presença né, que foi muito grandiosa aqui de uma nutricionista da equipe do Flamengo e agora já que ele caiu vai ter hino do Fluminense sim, campeão carioca nesse episódio tá? vou ver aqui se ele consegue se defender, se não né, é obra do destino e dos campeões cariocas o professor Anderson, o senhor quer declarar alguma coisa? Não, não quer declarar nada Camila depois vai ver, vai se resolver com isso aí Mas isso é sorte de campeã Manu, vocês estão aí na Libertadores Deixa a gente se divertir com esse título carioca tá? E mais uma vez, é, eu queria realmente agradecer você E abrir o nosso microfone do podcast Para tuas últimas considerações Para alguma questão que você queira divulgar ou colocar Fica à vontade
1: eu quero agradecer demais essa oportunidade de poder falar um pouquinho aqui. Eu acho que esse tema é tão extenso e tem tanta coisa ainda por dizer. Então, assim, eu já me coloco à disposição para a gente voltar a conversar. Eu convido todos os nossos ouvintes a conhecer mais sobre educação midiática, é um lugar super confiável, né? já que a gente está falando sobre como buscar conteúdo de qualidade, é o EducaMídia, que é um projeto muito bacana, então vocês podem procurar o site, lá tem inclusive um guia de educação midiática que vocês conseguem baixar com PDF, é, e em especial né, os estudantes de nutrição e nutricionistas é, reforçar essa oportunidade que a gente tem de pensar a educação alimentar e nutricional no contexto da educação midiática, né? ou seja, usar os meios, as mídias de forma ética, responsável e transformadora também na nossa área então quero agradecer demais, gente foi ótimo, adorei
0: Bom, Manu, foi um prazer nosso também, né, é, me, e queria muito finalizar é, com uma questão de um pensamento positivo aí para gente, para os nossos ouvintes, né, você falou da questão das oportunidades dessa educação midiática, né, e eu acho que uma delas muito forte que você falou e que eu queria grifar aqui de amarelo e pedir ajuda de cada um dos nossos ouvintes, é, foi a questão da participação social. Você falou um pouco que quando vocês estudaram ali Alguns programas de culinária Tinha uma questão de ativismo De consciência né? Então eu acho que essa questão da participação social Isso aqui que a gente está fazendo É de certa forma um exemplo de educação midiática né? Então E é uma oportunidade que eu acho que Pegando aí um gancho do que a gente aprende na nutrição, né? As coisas são muito mais eficientes quando a gente fala do mesmo lugar de fala, seja a gente profissional, seja a gente cliente, seja a gente tia, avó. Então, assim, mostrar a importância dos nossos ouvintes, não só divulgando e correndo atrás de algoritmos, isso aqui a gente também conta com vocês, mas principalmente, assim, entendendo que a alimentação saudável. É, apesar de ter um nutricionista como, né, enfim, um centro conector, aí, aproveitando a, a imagem da Manuela, né, das redes, né, mas essa rede se quebra assim, na hora da ponta. A gente não tem uma boa compreensão, não tem ali uma mãe fazendo uma educação midiática bacana com a sua família, um pai. Né? Então, essa participação social e educação midiática, né, é, com certeza a Manu já, tá, já está convidada aí para uma segunda rodada desse tema. Mais uma vez, obrigada a você, aos nossos ouvintes. E, enfim, fiquem com mais esse episódio, com muito carinho, da nossa equipe do podcast Ciência da Nutrição. Obrigada a todos.